0: Kis a föld podcast, kis a föld podcast. Térek helyben azonnal.
1: Tisztelettel köszöntjük olvasóinkat, Visszatért multidéző csapatunk a Kisalföldnek a stúdiójába, ezúttal is állandó vendégeink csobajné Pintér és Bicó Zalán itt vannak velünk. És hát egy olyan témával készültünk, amihez bizonyosan mindenkinek van köze, mert hát mindenki járt iskolában. Mi úgy gondoltuk, hogy Győrnek az oktatása szerencsére kellően, sok színű. talán túlságosan nagy falat is lenne, hogyha Ovitól mennénk a, az egyetemig, úgyhogy mi az általános iskolákat néztük ki magunkat erre, a mos, magunknak erre a mostani beszélgetésre, és hát adja magát az első kérdés, hogy ki melyik általános iskolában tanult. Én nagyon röviden megteszem az első tétet, én radnót is voltam, ugye ez Győrnek a a belvárosában az egyik legrégebbi iskola. Pont idén volt a 120. alapításának, a 120. jubileuma az iskolának, ahol egyébként ott voltam ezen az ünnepségen, és ez egy nagyon érdekes gondolat volt, hogy Kanadát, ezt egy bő 150 éve alapították ugye a tengeren túlon. A mi radnóti iskolánk az meg nem nem sokkal fiatalabb, fiatalabb, mint mint egy olyan hatalmas gazdasági nagyhatalom, mint Kanada. De ennyi intro után, Éva, te hol tanultál?
0: Én is egy olyan iskolát fogok említeni, aminek a története szerintem érdekes és múltidőbe tehető. Noha nem volt régi iskola azokhoz képest, amiket egykori egyházi iskolát alakulása után általános iskolává vált iskolaként emlegethetünk, például akár az orsóitáknak a múltjára visszatekintve, vagy a Kálvária úti iskolának a múltjára visszatekintve. Én Nádorváros legelső általános iskolájába jártam, a Szabolcska út a meg 1970-ben az Adi iskola, ami hát akkor egy nagyon kiemelkedő iskola volt, nagyon sok újdonságot jelentett, szerintem nekünk gyerekeknek is, de mi nem tudtuk, hogy ez mennyi újdonság akkoriban. Ha visszagondolok, ugye a tanévek számára, ugye én 72-ben voltam első osztályos, és nem tudok na, teljesen pontosan visszaemlékezni, hogy első vagy második osztályos voltam akkor, amikor a mi iskolánkban próbálták ki legelőször a szabad szombatot. Úgyhogy ez akkor nagyon nagy szám volt. Persze mi nagyon örültünk neki, hogy ilyen kitüntetettek vagyunk, hogy már mindjárt napot le lehet spórolni az iskából, de ez abszolút kísérletnek indult. Nem, nem szerveztetek diák tüntetést, Még hogy nem, had, 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 nem menjünk Nem. mi is például, vagy egyébként, szombaton iskolába. Egyébként jó helyen kérdezem, mert én például nagyon szerettem iskolába járni, és nagyon sok mindent elfelejtek, a, ami így a múltban történik, már úgy érzem, de határozottan emlékszem az első iskolai napra, az első tanító meg nagyon sok emléket őrzök. Tehát én biztos vagyok benne, hogy az emberek életében nagyon meghatározó, hogy milyen általános iskolába járnak. És ezt még azért is göngyölíteném tovább, mert pont a mi iskolánkban két nagyon érdekes dolog történt, mikor elsősök voltunk. Az egyik, hogy kipróbáltak egy úgynevezett Lénárt-féle matematikát a mi osztályunkban, ami az ilyen kombinatórikán alapuló, nagyon érdekes dolog volt. Ráadásul számunkra teljesen érthetetlen módon, hát azt hittük, hogy játszhatunk, faépítő kockákkal dolgoztunk, és a logikai készségünket, a térlátásunkat, nagyon sok mindent ezzel fejlesztettek, hát erről órákig tudnék mesélni, úgyhogy nem is vágok bele. A másik Erre érdekes...
1: csak, ez, ez tényleg érdekes. Ez tőle, nagyon érdekes
0: ő, volt. 50 évvel ezelőtt
1: gyakorlatilag Igen. teljesen
0: új pedagógiai irányt élesben teszteltek. És azt gondolom, hogy, hogy nagyon megtornáztatta az agyunkat, hiszen nagyon különböző képességű gyerekek voltunk mi az osztályban, de egy biztos volt, hogy utána a matek nagyon jól ment mindenkinek, és még utána, amikor gimnazisták lettünk, is olyan osztályokba kerültünk, ahol ez nem okozott gondot. Én emlékszem, hogy bár tök más pályára kerültem, de matematika faktos voltam, mert az nekünk nagyon könnyen ment. Én, én én arra emlékszem, hogy faépítő kockákhoz kaptunk ilyen kis tervrajzokat, felülnézetből, oldalnézetből, és meg kellett építeni azt, amit látunk elég bonyolult elemekből, és aztán ezt időre kellett megtennünk, sőt megvoltak a sorfelelősök, vagy oszlopfelelősök, akiknek le kellett ellenőrizni az egész oszlopban, hogy ki milyen hibát követett el, és azt korrigálni kellett, és mindig mindent nagyon gyorsan vártak el tőlünk. Úgyhogy ez izgalmas volt. Tehát ez volt az egyik dolog. A másik dolog az az volt, hogy az adiskola működés az a Móra megnyitása előtt történt, és a Móra iskolába összeválogatták azokat a tehetséges elsősöket, akik aztán ott a testnevelési tagozaton kezdtek el tanulni. Úgyhogy nekem is volt számos olyan osztálytársam, aki még első osztályba velünk tanult, majd utána ott a sportosztályba tornázként folytatta később a pályáját.
1: Valán, azt, azt tudom, hogy te is kazincis voltál, viszont hát nagyon sok mindenről beszélgetünk, egyébként nem csak itt a, a podcastek során, hanem hát ezért mondhatjuk, hogy mi már jó 15-20 éve ismerjük egymást, de ezt például nem tudom, hogy melyik a iskolában tanultál. Mindjárt megmondom, csak
2: előtte az ki, ki, évára... Kitaláljuk? <gül> nem, csak két-három két, mondatot szeretnék, mert reflektálok az évára. Én kérek szépen... Nem az adi iskolában, hanem az adi óvodában cseperedtem fel, ami az adi iskolával együtt, együtt egy épület több van, és nekem a nővérem az adi iskolában járt, és sokszor még át, átnézegettem a 70-es évek közepén vége felé, a nővérem iskolás volt, én meg óvodás, és én még arra is emlékszem nagyon halványan, hogy voltak lakásóvodák, és a nővérem még az adi, adi a, felszabad, volt a felszabadás után a mai Szigetető úton még ilyen jellegű volt, hogy nem épültek meg még a, az iskola, meg az óvoda, a jellegzetes, ma is látható épület tömb, hanem kinyitottak egy, egy lakást, és mellette is volt egy lakás, és egyben nyitották, és egy nagyobb lakásban voltak a, az óvodások elhelyezve. Tehát én így, így, így ebben tudok csatlakozni. A második csatlakozásom, hogy én 81-ben kezdtem az iskolát, és nálunk még, ha jól emlékszem, egy, inkább egy, de lehet, hogy két évig szombaton is járni kellett iskolába. Ha jól tudom, lehet, hogy csak minden második héten volt a szombati tanítás.
1: Csomagoljuk már ki a mai fiataloknak, mert szerintem ezt nem, nem teljesen értik ezt a szabad szombatot, tehát hogy ugye itt egészen pontosan arról volt szó, hogy valaha úgy nézett ki a magyar oktatás, hogy egy hét az nem öt napból állt, hanem hat napból, és szombaton is ugyanúgy tanultak a diákok, mint mondjuk egy átlag. És ráadásul egyébként ezek, amennyire tudom, én ebben amúgy már nem voltam bent, de hogy a szombati napok azok semmivel sem voltak rövidebbek, mint, mint a hétköznapok. Illetve az ugye még nagyon érdekes dolog, hogy napjainkban is egyébként van erre példa a ami Bencis gimnáziumban, mert hogy ott a gyerekek a mai napig hat napon át tanulnak és nekik kvázi csak a vasárnap van. A is napnak. így volt
2: az 50-es, 60-as, 70-es években, talán egy tíz éve változott ez meg, hogy a szom- szombati napokon nem kell már iskolába, vagy kell iskolába menniük, meg belekeverhette most. A harmadik dolog, amiben az évához tudok csatlakozni, a Móra iskolát emlegette, és a Móra iskolának most olvastam a hírekbe, hogy most 50 éves. Tehát készülnek kiadványjal, külön konferenciával. Tehát az iskola történet, az együtt, együtt van velünk, mindenkit érdekel a saját iskolának a története, meg a, meg a, meg a mondjuk az ismerősének a története, hogy hova járt. Na no, és most elárulom akkor, én a zöld, zöld iskolában voltam 8 évig, 81-ben indult az iskola, és én ott kis elsősként végigjártam. Ott laktunk mellett, tehát, tehát akkor mi... Segíts egy kicsit, Szétszépen. hogy mely, melyik ez volt ez. Ez a Heszki egy... Erzsébet általános, művelő... általános iskola, majd művelőzési központ lett, és most pedig a Kovács Margit iskola. Úgy van. Tehát és ez a Ma Ez Győrmarcalvárosban van. És ez,
1: ez lett volna egyébként a tippem, csak így adás előtt pont erről beszélgettünk, hogy már nem egyszer bakisztam, ilyen olyan témák van, és, és pont mivel erről beszélgettünk, így, így nem mertem ezt és így kibökni, de ezek szerint itt jó lett volna a tipp.
2: 84-ben egy ilyen rajztagozatos formáció indult, osztályok indultak, és ha jól emlékszem 92-től már ilyen kézműves szakmunkásképző is.
1: Hát gyakorlatilag van. ez a mai napig egy művészképző képző hát, is iskola.
2: Igen. Igen. És ami érdekes hogy a lakótelepiskolákat ugyanolyan típusú épület épületekből lévítették fel, és azok színek szerint voltak. Igen, hát ugye
1: a borna iskola, az, az, a, a, a néhai Jókai iskola, az gyakorlatilag ugyanúgy nézett ki Az a Maxim túlzása. Borki
2: iskola volt, 80-ban, él, 80-ban adták át, 81-ben az Öld iskola, kicsit visszalépve 78-ban volt a Piros iskola, az Ortutai iskola, akkor indult meg, és akkor... Ej. A kék iskola pedig, pedig most öt, pedig 50 öt, éve indult. A
1: kék iskola meg. a Fekete István iskola, ugye? Adi városban.
0: Igen, Éva. A Kovács Margit iskola kapcsán, ahol a művészetek így szoba kerültek, még, még had kanyarodjak csak egy gondolat erejéig vissza az adi iskolára, hogy ugye az adi iskola elvesztette a, az általános iskolai működési szerepét, és speciális iskola lett. Már az iskolai találkozókat mi sem ott tudtuk szervezni, amikor erre neki indultunk, viszont megdobant a szívem, amikor 2002-ben a Nemzeti Színháznak a, a csillár szintjén meglátta Bardóc Barnának az alkotását, ami ugye az Adi címet viselte, és az iskolánk aulájába helyezték el 1977-ben. Tehát, hogy ez egy olyan szép, de olyan kicsit úgy összeugrott az ember gyomra mert az iskolában még csak izgalommal ment az ember, a színházba meg nem, de hogy milyen jó, hogy ez oda került, és hogy tulajdonképpen milyen szép, hogy az iskolánk aholájában, ami egy lakótelepi iskola volt, egy ilyen szép alkotás kerülhetett. És, és
1: mai napig megvan. Mai napig ántó, ott olyan. van a csillár szinten. És meddig, meddig működött egyébként... Ö- ez hát az Ezt az őszintén
0: szólva nem tudom most így teljesen pontosan, nem időközben én is voltam Budapesten, és azért voltam így kikerült a látóteremből, hogy vajon mi meddig tartott, vagy hogy fejeződött be, de hát a 2000-es években már biztos, hogy speciális iskola én volt. Már, már olyan szempontból azért mondjuk nem teljesen búskomra történet, ne, hogy az iskolád az ugye a mai napig Megvan, így van. Uh, hát egy furcsaság van. Ményként funkcionál. Ugye, amikor elsétálok mellett, akkor úgy érzem, törpe lennék, mert az összes fa úgy megnőtt már a környéken. Ugye a lakótelep akkor épült, 69 vatták át az első tizemeletest, éppen az iskola mellett mi oda költöztünk. És ha ránézünk régi győr fotókra, akkor nagy pusztaságba látjuk a felemelkedő emeletes épületeket, növényzet alig. Viszont, ha ma ugyanezen a környéken járok, akkor úgy érzem, hogy isten összementem, mert hogy minden olyan más lett. Egyébként kicsit kezd
1: kezdenék ezzel a mondattal elkanyarulni, de amúgy én úgy tudom, hogy az első tömböket a Szabolcska utcában alakították ki gyűrben, tehát, hogy valószínűleg ez, hogy ilyen hatalmas nagynak érzed a, a fákat, ez innen is fakad, innen is meg, hogy ez, ez volt az első e, ilyen típusú lakóutca. No, de visszakanyarodva az oktatáshoz, hogy e, kicsit egyébként ilyen igazságtalan e, dolga azt gondolom az életünknek, hogy a hogy a jót, azt mindig könnyen megszokjuk, és és ami ami jól működik azon, így így könnyen átsiklik az ember. Mind a hárman lokálpatrióták vagyunk, de azért szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy egy gyűri oktatás, az gyakorlatilag hosszú-hosszú évszázadok óta, illetve napjainkban is évtizedek óta is nagyon komoly hagyományal és legfőképpen eredményekkel bír. Tehát azért ez nem véletlen, hogy mondjuk ugye hazánknak a két legjobb vagy hát a legjobb gimnáziumi között két győri intézmény is a réva és a Kazinc is van, mert hogy egyébként olyan képességű diákok kerülnek ki az általános iskolákból, akik ezt a színvonalat tudják tartani évről évre. Ő Szerintetek melyek azok, a, azok az általános iskolák, amelyek, amelyek nagyon komoly hatást gyakoroltak Győrnek a oktatásában?
2: Ráadásul milyen fontos az általános iskola, hogy ott tanulnak meg, ottanulják, meg a betűvetésre a gyerekek, tehát az alapokat ott kapják meg, tehát ez egy, főleg az alsó tagozat, de a felső tagozat is nyilván, és ők készítik fel a, a gimnázium, vagy a szakközépiskolai tanulmányokra a diákokat. Hát itt több jelentős iskoláról is van szó. Van például rögtön a Balázshoz csatlakozva szeretett iskolája, Radnóti iskola, amit az első első számú polgári fiúiskolának neveztek, réges-rég, hát ahogyan mondtad, 1903-ban alapították meg, és rögtön én mindig azt vizsgáltam, hogy amikor megtudtam ezt a, a témát, hogy ezen, ezen egy kicsit átgondoljam, hogy kik voltak az alapítói, vagy kik vezették ezeket. Mert mindig az adott iskolának a, 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 igazából a nagy meghatározói az igazgatók, akik, akik egy stílust, vagy egy, vagy egy hozzáállást megmutatnak az iskolá, és fo- formálják az iskolát, és jelentős volt például a Radnóti iskolában, a Nánai András, jó volt az alapító igazgató, ő például a tankönyveket írt, ilyen természet tani Tankönyveket, valamint foglalkozott a csillagászati földrajzzal, ezek mind megjelentek a korab- korabeli nyomdák, megnéztem, és ott ezek, ezek tankönyvként szerepeltek, Valamint az ásványt nem is foglalkozott, sajnos, a rövid ideigért 1914-ben, tragikusan, fiatal 41 évesen meghalt, Egyébként utána ezt... következett egy Metzing Lajos nevezett, ő is egy tudós ö, ember volt, aki, aki például 1921-től szakfelügyelő volt az egész Besprémvár vármegyébe, fejér vármegyében a természeti Szabadat
1: Szavadat ne felejtsz alá, csak ez amikor mondtad, hogy a Radnótinak az alapító igazgatója milyen jó volt a földre tudományokban és ásványtalmában. Napjainkban is ez egy nagyon érdekes dolog. Van egy tanár úr a a Radnótiban, aki olyan szinten van az ásványoknak a vizsgálatában, hogy például nem egyszer meghívást kapott az Egyesült Államokba, Houstonba, a Názának a, a központjába, tehát hogy, hogy eltehet gyakorlatilag több, mint egy, egy évszázad, és hogy ami a kezdetek kezdetén ö, nagy előny volt, ez, ez, ez most is ö, megvan, de vissza is adom a szót, hát ha itt, itt uh, egykori iskolámról még szépeket mondom. A nánai, nánai,
2: nánai András pontosan ásványtani kézikönyvet is megjelentetett. Utána 1914-től 1933-ig egy Metzing Lajos nevű úr volt, aki Kismartonban volt iskolai igazgató, majd rögtideig körmentre került, és 14 től volt az igazgató, 21-től pedig egy komoly munkát látott el, amellett, hogy iskolaigazgató volt, még a, az egész Észak-nyugat-Dunántónak a szakfelügyelője is volt. Ami számomra kedves, hogy egy rövid ideig, a 1907-ben meghalt a Gustáv, és Kaucz utcának nevezték el az, az iskolát, és egy ide után már, már nem, más lett a neve. Tehát, Őről, és érdemes lenne majd megemlékezni valami más podcastben a gimnáziumokról, meg a felsőoktól, főleg a jogokadémiáról, Tehát ezt külön így kiedzeteltem magamnak, hogy a Kauz Gustavról beszélek. És akkor ott volt a második számú polgári fiúiskola, ott pedig az-, az a Gárdonyi Gézáról nevezték el. 21-ben indult az iskola, de 24-ben nevezték el Gárdonyi Gézáról. És egy Brassó környéki, cejtler Ceisztler Konrád nevű úr vette át az iskola igazgatását. Ő alapította, ő formálta, és ő egy menekült tanár volt. Én foglalkoztam a két gimnáziummal, a fő, főreáll iskolával, a mostani, Ré, mostani Révai gimnáziumban, mint a Lány volt a Ponyi Kazinczi-Ferenc gimnáziumban. Ott is, ha, ott is voltak menekült, úgynevezett menekült státuszban tanárok. Tehát Ugye, amikor az új határok kialakultak, akkor az értelmiségiek jöttek át, és aki tudottak, kis Magyarországon próbált meg boldogulni.
1: Mit kérdezzünk Évától? Én... Mert mert
0: ugye itt fiúiskolákról volt szó, és én pedig, mikor átgondoltam, hogy vajon melyik iskolákat említsük meg, hát persze az embernek kicsit húz ide-oda a szíve, és... Azt a múltat is szeretném egy picit megemlíteni, ami az egyház szerepét határozta meg a régi időkben, és nyilván az államosítás után átalakult számos iskola, és én itt két dolgot említenék. Az az egyik az a Kálvárja úti általános iskola elődjeként, ugye 1872-ben árvaházként létrehozott épület, ahol aztán később a nádorvárosi katolikus elemi leányiskola kezdte meg a működését, és itt volt az 1925-ben létrejött polgári lányiskola, és ha lányiskolákról van szó, akkor nyilván az orsaiták is az eszünkbe jutnak, hiszen az orsaitáknak azért különleges a szerepe itt a városunkban, mert Magyarország első orsóit alapítású intézménye a Győri, ami 1726-ban kezdte meg a működését. És nagyon érdekes, hogy az egyházi iskolák egészen az államosításig több iskola típust működtettek, mire aztán a, az orsaiták 1948-tól mint orsaita iskola megszűntek. És hát persze itt is családi vonatkozásunk, az anyukám oda járt kisgyerekén, de ugyanide járt Blahalújza és Jászai Mari is, tehát tehát ugye nekem mindig az a dolog forog a fejembe, hogy, hogy amikor, amikor sétálunk, és az embereknek érdekes torikat mesélünk el, hogy bizony fölkapják a fejüket, hogy Kölesi, Luizika és Jászai Mari osztálytársak voltak, és hogy végül is mindegyiknek viszonylag nehéz sorsa volt abban az időben, amikor ide jártak elemi iskolába. És mit,
1: mit, mit mesélt édesanyát, hogy egy ilyen lányiskolában? Milyen, milyen volt az oktatás? Egyáltalán szerintem ott a, a nevelés is nagyon, nagyon egyedi volt,
0: még korábban úgy képzeld el, hogy még az anyukám nagynénye is oda járt, aki egész más korosztály volt, és még hintóval vitték oda az előbbkelő lányok családjából a, a, a lánygyereket lánygyerekeket, akik ott például kézimunkázást tanultak, varrást tanultak, hát négy elemit végeztek, de abban a nőc is dolgok voltak, nem az általános műveltség volt csak kiemelve, hanem kifejezetten ezt. Az anyukám viszont azt az időt említette, amikor jöttek ezek az ötvenes évek bonyodalmai, és hát hogy kellett bizonyos esetekben eltűnni, esetleg a papácsi háta mögött, ha ellenőrzések voltak, úgyhogy mindenkor más problémát hozott, elmesé te, hogy hogy mentek be a kápolnába még egy picit imádkozni. Megszól egy más milliót, amit ma már talán így Szabó Magda regényeiből tudunk fölidézni. Vagy
1: hiszed vagy nem, de ne, nekem is a Szabó Magda könyv. Tehát, igaz, hogy ő hogy... Debreceni igen, volt, de, de, de nagyon de ez, ez a világ. Ez
0: a világ, ez a kor, e- ezek a problémák, vagy hát ez vette körül akkor őket, igen.
2: És azt érdemes megérni, hogy például horti korszakban minden a revízió körül forgott. És ez megjelenik a Gárdonyi Géza iskolában, hatalmas freskón is. Egyrészt a magyar múltnak a történeti megismertetése a diákoknak. Itt a legjelentősebb emberek, ugye a Szent László, akkor a Szent István, Széchenyi István, Mátyás király. Szép nagy tablon, és még sorolhatnám, a legfontosabb emberek tablon fenn vannak. Úgy kell elképzelni, hogy faltól falig több méteres Hatalmas festmény, úgynevezett freskónak is lehetne mondani. Ez Pandur József győri festőművész, valamint suszak, és Borsha Antalnak a közös munkája. Ilyen magyaros motivumokkal ellátott historizáló freskorról van szó. Valamint van mellette egy. egy még egy ami. ami, ami Cserkész vannak, és a cserkész még a magyar oldalon átnéznek pozsonyvárára. És ugye ez is jelképezi azt, hogy hát igen, ez nem tart a török ki. Minden a nem-nem soha jelképével van felszerelve abban az iskolában, de érdekesség, utána néztem, hogy a városi, tan- városi akkori városi előjáróság nem engedte meg a Horthy Miklósnak a mellszobrát kirakni, valamint az építetőknek, a nevét így feliratni. Tehát érdekes mondani azt úgy megengedte, ez, ez csak tényleg egy ilyen izgalom, izgalmas résznek tűnik. Valamint érdeme ha már a művészetről beszélünk, akkor rá, kicsit elugrom most Réfalóba, ugye? És Réfalóban, 1905-től ugye győr része, és 1911 szeptemberben már egy új iskolában járhattak, ugye? Nagyon közel a mostani belvároshoz az úgynevezett Tulipános Iskola. A Tulipános Iskola... Minek egyébként
1: eddig, a mai napig ez a neve. Legalábbis a közbeszédben a, a, mindenképpen.
2: A közbeszédben ez a neve, több neve is volt. A lényeg most az, hogy egy nagyon szép, pár jel felújtották egy nagyon szép, ilyen magyaros stílusban épült szecessziós épület. És ez leknerődön és önnek a hatásait mutatja, és Győri építőmesterek a építették fel a Kádár Jenő és a, és a Barca Dániel. Most ez azért tudom jobban, mert most nagyon sokat foglalkoztam ilyen műszaki mérnökséggel győrben, építőmesterekkel, és erre külön fókuszáltam, hogy kik azok, akik ilyen gyönyörű, szép épületet örömbe menni, öröm, öröm nézni az ember minden nap megy a munkába.
1: Itt, itt, itt a nagy alkalom Zalán, hogy Elmondasz, hogy nem véletlenül kutattad de sokat, mert hogy a mérnök könyved az hamarosan jelenik.
2: Igen, igen, novemberben a könyvszalomban 450 mérnökről van szó, és itt is mindig figyeltem arra, hogy mondjuk a Gárdonyi Géza iskolát a Latkis ligter Lajos és fiai építették. Tehát így azért most, most így bennem van ez, hogy ezeket a neveket így meg- megörökítsem, ha már itt, el is mondhatom annak még jobban. I
0: Éva. Építészethez kapcsolódok, és egy újabb korba és egy újabb városrészbe vinnélek benneteket. Még hozzá a gyárvárosi lakótelep, amit ugye Fialagéza tervezett meg, és a kis Győri Vekerle szoktuk emlegetni. Ott pedig a Madács utcába, ahol óvodaként nyílt meg az az épület, ahova aztán később, nem az iskola működésének a kezdetekkor, de végül is a Forrás Waldorf általános iskola költözött. Azóta sok időt eltelt el, hiszen az iskola 1990-ben nyílt meg uh, Győrben. Ugye sokan sokféleképpen ismerik vagy ítélik meg a, a Waldorf iskolát és a Valdorf mozgalmat, de azért uh, érdemes arra gondolnunk, hogy az első Waldorf iskola már több mint száz éve jött létre Stuttgartban, és azóta a világ minden uh, kontinensén, ott van, 80 országban működik Waldorf iskola, és itt a városunkban is kinőtte magát, de az első idők ugye a lakótelephez és a Zöld utcához kötődnek, másrészt már egy kicsit családiassabb környezetbe, pont a gyárvárosi munkásnegyedhez, és ehhez az egyébként helyi értékű műemléképülethez, ami szintén nagyon különleges a Madács utcában. Ez is egyébként milyen milyen érdekes, hogy tényleg, ha kimondod a Valdó iskolának a nevét,
1: ezt sokszor olyan, olyan... érzése van az embernek, hogy hogy ez még mindig egy új dolog, pedig eltelt több mint három évtizedés, és azóta egy működő intézmény, és és az bár hozzáteszem, hogy nyilván valamilyen szinten ismerem a Valdorknak az elveit, de mélyen nem ismerem, de az biztos, hogy színesíti Győrnek az oktatását. Mit mit, mit ad egyébként a diákoknak? Mit különleges ez a a módszer.
0: Hát nagyon érdekes erről beszélni nekem, hiszen ugye egyetlen gyermeken végigjárta a Valdorf általános iskolát és a gimnáziumot úgy, hogy mi szülőként először nem mertük Valdorf adni de mert nem tudtuk, hogy mit jelent ez ez a képzési rend, akkor gimnázium nem is volt, és tudtuk, hogy ez nem pontosan illeszkedik a megszokott oktatási rendhez, hanem más. De hogy mit ad, ugye lehet, hogy nem én vagyok a leghitelesebb, hogy ezt elmondjam, én kívülről néztem, de azt gondolom, hogy Vekerdi Tamás, aki aki mellé állt a a témának szakemberként, és elmondta, hogy kinek ajánlja az iskolát, és kinek nem. Talán azt kell kiemelnünk, hogy abszolút gyerekcentrikus, és a gyerekeket úgy próbálja kezelni, hogy mindenkinek legyen arra lehetősége, hogy sok területtel ismerkedik meg, és kiderüljön, hogy ő miben lehet majd igazán jó. Rengeteg tapasztalatot szerezzen ebbe, és elméjítsa a tudását. Nem a lexik és tudás begyűjtése az első. Ezt az idők során már így a a gimnázium idejére fókuszálják szerintem, hanem hanem a a legfontosabb az, hogy a világban megtalálják a helyüket, megismerjék a világot, tudjanak véleményt formálni, merjenek kiállni, merjenek szerepelni, és hát a művészeteket nagyon fontos megemlíteni, illetve azt a filozófiát, ami ami egy kicsit távolabb esik innen, hiszen a hazája Dornákban van, a központja Dornákban van az antropozófiának, bár az antropozófia képviselője Rudolf Steiner magyarországi területen született, és amikor amikor organikus építészetről beszélünk, vagy antropozófus gyógyászatról, vagy biodinamikus mezőgazdaságról, akkor szintén ezekhez a gyökerekhez nyúlunk tulajdonképpen, ami az oktatásban a Waldorf iskolákban és óvodákban jelenik meg.
1: Hát milyen érdekes, hogy közben egyébként megint elreppent az idő, és 28 perc felett járunk, tehát lassan bucsúzni kényszerülünk, de az milyen érdekes egyébként, hogy, hogy ugye onnan indultunk, hogy az Adi iskolában egy nagyon-nagyon érdekes matematikai kísérletnek voltál a részese, ahol szintén egyébként a gyerek volt középpontban, legyen egyéni látásmódja, és ezzel zárjuk, hogy a, hogy a Waldorfnak is, még lehet, hogy más úton is jutnak el oda, de, de hasonló fő elve van. És hát azzal búcsúzunk olvasóinkra, hogy úgy tűnik, hogy itt a győri oktatás az egy egy kincses bánya, egy olyan aranybánya, amit amit biztos, hogy nem merítettünk. Hisz például mondjuk a tanár egyéniségekről egy-két nevet megemlítettünk, de azt gondolom, hogy mélyen nem mentünk ebbe vele, úgyhogy valószínűleg ezt az aktát felfogjuk még, Lapozni, Zalántiéd lesz a végszó, mert látom, igen, hogy szeretné mindenképp igen, még, még mondani két, valamit. Két
2: nevet, de ugye többet is lehetne, csak most az idő. Két nevet szeretnék megmondani. A tulipáns iskolának az alapító vezetője volt, az újlaki Géza, aki amellett, hogy iskolai igazgató volt, a tanító Tanítóegyletnek a vezetője, a Kisfalodirodalmi Kör alapítója volt, és ami érdekesség, hogy neki az unokája a, az újlaki DNS, a Katonai Színháznak a, a színésze valamint a kölcsei, most pedig régebben a Szent Imre Herceg iskola, ami, ami, ami ugye a Szent Imre templom mellett van, de ugye a Szent Imre, a Szabados Jánosról van szó, ő volt az alapító igazgató, ő a Szent Kamillus Egyházközségben betette fel annak a szükségességét, hogy a Nádorvárosban legyen egy, egy templom, és ő, mint iskolaigazgató helyet is adott egy kis kápolnának, a Szent Imre iskola 29-ben épült, és ott volt egy kis szükségkápolna püspöki engedéllyel, és akkor később, 1943-ban, mint az Egyházközség világi elnöke is, a Szent Imre templomban jelen lehetett az Apor Vilmos püspök úrnak a, a templom szentelésén. Tehát együtt működött ez a régi 29-ben alapított iskola, meg a templom, a építéstörténete. De egyébként ez olyan jó, hogy itt
1: jelentkeztél a végszóhoz, mert adás közben, amikor láttam, hogy szaladnak a percek, lelkiismeret furdalásom volt, hogy a kölcseiről egy szót nem szóltuk, holott egyébként ez tényleg egy nagyon jó műhely, nem azért, mert mi annak gondoljuk, hanem hanem a különböző kompetencia mérések is ezt feketén-fehéren hosszú évek óta mutatják, úgyhogy így, így azért a bőfél óránkban belefért a költegi is most viszont már tényleg bucsúzunk, köszönjük szépen a figyelmet és uh, hát visszatérünk nem nem olvasóink múlt múltidőzés nélkül viszont hallásra kis a Föld podcast, hírek helyben azonnal